0: Heute ist Freitag, der 6. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Motoren. Zuerst geht es um Sportboote, die nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf dem Börsenpaket richtig gut performen und danach werfen wir einen Blick auf den größten deutschen Autobauer VW. Was für ein verrückter Tag gestern an den deutschen Börsen. Der DAX am Schluss 0,3% im Plus. Aber das gibt ein ganz falsches Bild von dem, was unter der Oberfläche eigentlich abgegangen ist gestern. Richtig stark lief es bei Merck, diesem Medizinkonzern. Der hat Quartalszahlen vorgelegt und konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 19% steigern. Aber vor allem der Gewinn, der ist um 160% gewachsen und deshalb die Aktie gestern 6% im Plus. Noch viel besser lief es zumindest gewinntechnisch bei Siemens. Die haben ihren Gewinn im letzten Quartal auf 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. Allerdings gibt es manche Sorgen um steigende Rohstoffpreise. Deshalb die Aktie am Schluss nur ca. 3% im Plus. Aber es gab gestern an den deutschen Börsen nicht nur gute Nachrichten. Richtig schlecht lief es zum Beispiel bei Bayer. Die waren gestern fast 8% im Minus, nachdem sie zum einen Quartalszahlen veröffentlicht haben und damit die Investoren nicht wirklich begeistern konnten und zum anderen angekündigt haben, dass sie eine US-amerikanische Biotech-Firma für ca. 2 Milliarden US-Dollar übernehmen wollen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen Jahren hat Bayer Monsanto übernommen. Die Übernahme lief ziemlich schlecht. Die Firma hat sich damit in eine richtige Krise manövriert und jetzt haben die Anleger scheinbar Angst, dass auch die nächste Akquisition nicht so prächtig laufen wird. Neben Bayer gab es noch eine andere DAX-Firma, die heftig im Minus war und zwar ist auch die Adidas-Aktie um fast 6% gefallen, nachdem sie Quartalszahlen vorgelegt haben und herauskam, dass sie schwächer wachsen als Nike und Puma. Außerdem gibt es Sorgen um die Lieferketten in Asien, alles in allem nicht so geil. Ich habe vorhin gesagt, ein richtig verrückter Tag an den deutschen Börsen, also einen habe ich noch auf Lager und zwar Zalando. Die Aktie vom Modehändler ist gestern um 5% gefallen, nachdem die Quartalszahlen alles andere als berauschend waren. Der Gewinn ist sogar um 2% gesunken, damit hat niemand gerechnet. Außerdem konnte man den Umsatz nur um 34% steigern und vor allem nachdem ja letzte Woche auch Amazon so schlechte Zahlen gezeigt hat, machen sich jetzt viele Investoren Sorgen, dass der Hype der ganzen E-Commerce-Firmen schon langsam zu Ende geht. Auch in Israel gab es gestern eine Firma, bei der der Hype schon langsam zu Ende geht, und zwar bei Fiverr. Manche von euch werden Fiverr kennen, das ist ein Online-Marktplatz für Freelancer und die konnten im letzten Jahr so richtig von Corona profitieren, haben ihren Umsatz um ca. 80% gesteigert, aber so langsam scheint das Wachstum abzuflachen, im letzten Quartal konnte man den Umsatz nur noch um 60% steigern und vor allem hat die Firma angekündigt, dass die nächsten Monate ziemlich hart werden könnten, weil eben immer mehr Leute geimpft sind, zur normalen Arbeit zurückkehren und keinen Bock mehr auf das ganze Freelance-Gedöns haben. Den Investoren gefällt das natürlich überhaupt nicht und Fiverr war gestern 25% im Minus. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht und zwar hat uns doch Sabrina in der letzten Episode davon erzählt, dass der Grillhersteller Weber an die Börse gehen will. Gestern ging der IPO endlich über die Bühne und die Aktie von Weber ist praktisch explodiert und war am Schluss 20% im Plus. Übrigens nichts Neues an der Bitcoin-Front. Nach den schlechten Quartalszahlen kommt jetzt unsere USA-Korrespondentin Sabrina und bringt mit den Sportboten von Malibu Urlaubsstimmung in den Podcast.
1: Ja, wer den Namen Malibu hört, der denkt wahrscheinlich entweder an die amerikanische Westküste oder den Rum in der weißen Flasche, aber mit Sicherheit nicht an das Unternehmen, über das ich jetzt gleich sprechen werde. Es geht um die Nummer eins in Sachen Sportboote, also ultraschnelle Motorboote, die oft vor das Banana Boat gespannt werden. Viel häufiger wird die Marke allerdings entweder zum Privatgebrauch oder von Wakeboardern gekauft, die sich, ihr könnt es euch schon denken, dann davon durchs Wasser ziehen lassen. Das ist für genau dieses Unternehmen mit dem Namen Malibu Boats aktuell so gut läuft wie nie zuvor hängt, na klar mit Corona zusammen, denn weil Flugreisen immer noch kaum möglich sind und die Lust aufs Wasser trotzdem hoch ist, haben sich viele Amerikaner zuletzt einfach ein kleines schnelles Motorboot gegönnt. Allein hier ist der Absatz dieser Sportboote im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar gestiegen, was der höchste Stand seit 2008, also dem Ausbruch der Finanzkrise ist. Dieser Trend hat sich in diesem Jahr tatsächlich nochmal beschleunigt, sodass die Neuzulassungen schon jetzt 38 Prozent über dem Vorjahres Niveau liegen und davon profitiert Malibu Boats eben besonders stark. Rund 10.000 Boote nämlich plant das Unternehmen im kommenden Jahr zu verkaufen und ganze 80 Prozent davon sind schon jetzt vorbestellt und bezahlt. Wie viel Umsatz dabei herausspringen wird, das kann man sich leicht ausrechnen, wenn man sich die Preise der Boote mal ansieht. Die kosten nämlich mindestens 90.000 Dollar und gehen dann hoch bis auf 250.000 Dollar. Für das kommende Jahr erwartet Malibu Boats deshalb mehr als 1,1 Milliarden Dollar Umsatz und mindestens genauso stark übrigens soll es auch in den Jahren danach bleiben. Bis ins Jahr 2024 nämlich erwartet das Unternehmen keinen Rückgang der Nachfrage, was viele Analysten zu dem Schluss kommen lässt, dass die Aktie aktuell viel zu günstig oder anders gesagt unter Wert zu haben sei. Dass das Unternehmen trotz seiner niedrigen Bewertung sehr weit vorn mitspielt in seiner Liga, sieht man unter anderem an den Gewinnmargen des Unternehmens, die nämlich bei keinem anderen Motorbootbauer aktuell so hoch sind wie bei Malibu-Boats. Anders als andere Unternehmen profitiert die Firma nämlich davon, dass man Motorblöcke von Autoproduzenten wie General Motors und Volvo ankauft und die dann eben für den Bootsgebrauch umbaut. Die sogenannte vertikale Integration ist hier also besonders hoch, wodurch ein Zwischenhändler in der Fertigung wegfällt und man dadurch Kosten spart. So ganz ohne Kritik kommt die Firma allerdings trotzdem nicht weg, denn wer in Bootsfirmen investiert, der weiß, dass der Boom in der Branche ziemlich schnell abebben kann. Auch wenn das Unternehmen selbst zuversichtlich ist, dürfte schon jetzt klar sein, dass das Wachstum nach der Pandemie abflachen könnte, zumal die Branche dazu neigt, erst stark einzubrechen und sich dann nur langsam über viele, viele Jahre zu erholen. Fragt man Analysten, sind die trotzdem recht zuversichtlich, denn der Marktführer glänze mit einer schlanken Produktion und innovativer Technologien. Die Analysten glauben deshalb, dass die Aktie mittelfristig mit dem Zwölffachen der für 2023 erwarteten Gewinne durchaus fair gehandelt würde, sodass die Aktie in den kommenden Monaten von aktuell 68 Dollar auf 90 oder gar 100 Dollar steigen könnte.
0: Erst kommt die Erblut, dann kommt die Flut. Kommen wir vom größten US-amerikanischen Freizeitboothersteller zu der größten deutschen Automobilfirma und sprechen über VW. Wir haben uns hier schon mal am 13. Januar ausführlicher mit den Wolfsburgern beschäftigt, fanden die Aktie damals ziemlich günstig, die seitdem übrigens um mehr als 40% gestiegen ist. Und immer noch ist die Aktie eigentlich ziemlich günstig, die Kollegen rechnen in diesem Jahr mit einem Gewinn von 14 Milliarden Euro, bei der aktuellen Market Cap von 126 Milliarden Euro ergibt das ein Verhältnis zwischen Gewinn und Börsenwert, also ein sogenanntes KGV von nur 9 zum Vergleich, das KGV von Tesla liegt weit über 100 das ist vor allem deshalb spannend, weil VW gegenüber Tesla einige Vorteile hat. Zum einen verkauft VW einfach viel mehr Autos, die haben in den letzten sechs Monaten 5 Millionen Fahrzeuge verkauft. Dazu kommt, dass VW ein sehr breites Markenportfolio hat, also zu der Firma gehören ja zum Beispiel auch Audi, Seat, Skoda, Lamborghini oder Porsche und damit kann man eben leichter eine breite Zielgruppe ansprechen als mit nur einer Marke wie bei Tesla. Aber vor allem gibt es noch einen sehr spannenden Bereich bei VW, über den wir hier im Podcast noch nie gesprochen haben. Und zwar ist VW einer der größten Finanzdienstleister der Automobilindustrie. Neben den ganzen Automarken hat VW nämlich auch eine Finanzsparte und in der bietet man den potenziellen VW-Kunden verschiedenste Finanzierungslösungen an, also vor allem leasing -Angebote. und das Geschäft, das läuft so richtig gut. Im letzten Halbjahr zum Beispiel hat diese Sparte einen Gewinn von 2,3 Milliarden Euro gemacht. Zum Vergleich, der ganze VW-Konzern hat nur einen Gewinn von ca. 11 Milliarden Euro gemacht. Also der Finanzbereich sorgt für fast ein Viertel des Gewinns. Besonders spannend ist dieser Bereich aber nicht nur wegen dem Gewinn, sondern vor allem deshalb, weil er gegen viele Risiken, die VW im Kerngeschäft als Automobilproduzent hat, absichert. Zum Beispiel haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über den Chipmangel gesprochen und darüber geredet, dass die Autobauer Schwierigkeiten haben, genug neue Autos zu bauen und genau davon profitiert eben der Gebrauchtwagenmarkt. Die Preise für Gebrauchtwagen, die sind in letzter Zeit durch die Decke gegangen. Das bringt zwar VW an sich nichts, die wollen natürlich neue Autos verkaufen, aber es hilft der Finanzsparte. Denn wenn die Leasingverträge ablaufen, dann bekommt VW die alten, gebrauchten Autos zurück und die können sie aktuell teurer verkaufen denn je zuvor. Das führt dazu, dass die Finanzsparte aktuell enorme Gewinne macht. In diesem Jahr rechnen sie mit einem Gewinn von 4 Milliarden Euro. Eigentlich hatte man mit einem derartig hohen Gewinn erst 2025 gerechnet. Übrigens, ganz lustiger Funfact am Rande, VW verkauft im Jahr ca. 900.000 Gebrauchtwagen, das sind fast doppelt so viele Autos, wie Tesla im letzten Jahr insgesamt verkauft hat. Also mit diesem Gebrauchtwagengeschäft und vor allem dem Finanzgeschäft kann sich VW gegen diverse Krisen absichern und alles in allem bleibt unsere Einschätzung vom Januar gleich, die Aktie ist mit einem KGV von 9 immer noch ziemlich günstig. Sie sehen sich schon, als ob sie keinen Spiegel haben. Kein Geld für Essen, aber Leasing Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.